0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا اٹھارہ حلقہ سے فرمائیں ایسی شادی کروں گا کہ مدین پاک میں ایسی شادی نہیں حضرت علی رضی اللہ حتران فرماتے ہیں کہ میری بیٹھ بیٹھی ہوئی تھی گھر کے باہر اور حضرت حمزہ رضی اللہ حتان ابھی بیٹھے تھے اور سامنے کچھ بچیاں گانا گا رہی تھیں شراب پی رہے تھے شراب ابھی آرام چوکے ہوا نہیں تھی. میں چلا گیا اپنے گھر میں رسیاں وسیاں ڈھونڈ سامان اٹھانے کے لیے باندھنے کے لیے مجھے کافی دیر ہو گئی تو ان مغلیات میں سے ان بچیوں میں سے گانے والیوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ سردار جو ہوتے ہیں وہ تو اونٹنیوں کے کوہان جو ہے نا ان کو کاٹ کے کباب کھلاتے ہیں اونٹنیوں کے کوہان کا گوشت بڑا نرم ہوتا ہے کباب بنانے کے لیے حضرت حمزہ جی اٹھے نشے کی حالت میں نے جا کے دونوں اونٹیاں ذبح کر دی دونوں اونٹنیاں ذیبیں کرتی ہیں اور کہا اونٹ واہن کاٹو اور کباب بناؤ کھلاؤ سب اب جناب وہاں کباب بن رہے ہیں حضرت علی آئے دیکھ اونٹنیاں ذیبیں ہو گئی ہیں گوشت جناب کٹا جا رہا ہے اور آگ جلی ہوئی ہے اور سکھیں رکھی جا رہی ہیں اور بیٹھے ہیں انہیں حضرت علی کہتے ہیں میں تو رو پڑا کہ میرے پاس تو کل جائیداد وہی دو اونٹنیاں تھی کہتے ہیں کہ میں سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا میں نے کہا یا رسول اللہ ما فعل کا حمزہ آپ کے چیچے حمزہ نے کیا کیا آپ نے کہا چلیں دیکھو تو صحیح حضور کہتے ہیں میں لے آیا حضرت میرے ساتھ آ گئے آگے آئے آپ کا باپ پک رہے ہیں حضرت بیٹھے ہوئے حضور نے فرمایا کہ حمزہ ماضا فعل اس نے اسے اٹھا کے دیکھا کہنے کا حل تم و آبائی معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے باپ کے کو ملازم ہو نہ کرو کیا کہنے آئے کیا بات حضور نے فرمایا علی یہ تو ہوش میں نہیں جو اللہ کے نبی کو نہیں پہچان سکتا تو اس کو پھر اونٹنیوں کی کون سی پہچان تھی یہ بیچارہ تو اپنے ہوش میں نہیں ہے چلو میں بدلا دوں گا اس کے بجائے آپ کو دو دوں گا اب میں چاچے کو کیا کہوں حد چونکہ چاچا بھی تو بڑا عظمت ہے نا باپ کے مقام پر حضور چپ کر کے واپس آ گئے حضرت علی فرماتے حضور چلے گئے میں مسجد نبی کے دیوار کے ساتھ ماتھا پکڑ کی گویا کہ میرے آنسو بہ رہے ہیں فمر عثمان رضی اللہ تعالی تھوڑی دیر گزری کے حضرت عثمان وہاں سے گزرے پر آنی وکالمادی ان نے فرمایا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو میں نے ان کو سارا قصہ سنایا کہ حضور نے مہربانی کی ہے بی بی فاطمت کی شادی پہ راضی ہو گئے اب میرے پاس عثمان حضرت عثمان نے فرمایا علی کیوں غم کرتے ہو دولت عثمان کی ہوگی شادی علی کی ہوگی تم کیوں غم تمہیں کیا غم ہے میری دولت کس کام آئے گا میرا سارا گنا میری ساری دولت قربان تو یہ واقعہ جو ہے شادی کا یہ بھی اہم بدر کے بعد اور بی بی رکیا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کی وجہ سے حضور حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے کیونکہ جب بدر پہ حضور جانے لگے تو بی بیوی رکیا بیمار تھی حضور نے فرمایا کہ گیا عثمان تم نہ جاؤ تم بی بی رقیہ کے ساتھ رہو تمہاری بیوی بی بیمار بی ہے گھر میں اس کو تکلیف ہے تم ہمارے ساتھ نہ چلو اچھا اس وقت تو گدوا ہے بدر کا بھی تصور ہی نہیں تھا نا اس وقت تو کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ بدر میں گزوا ہو جائے گا وہ تو تصور اتنی تھا زیادہ سے زیادہ کہ یہ قافلہ ابھی سفیان کا جا رہا ہے اور ہم اس کے قافلے کو لوٹیں گے ان کو پکڑ لیں گے اس لیے کہ وہ ظالم جب ہمیں ہمارے گھر چھین لیے ہمارے مکان چھین لیے ہمیں مکے سے بات نکال دیا ان لوگوں کا تو مال لینا ہمارے لیے جائز ہے یہ تو اللہ کو منظور یہ تھا کہ بھئی نہیں اب یہ بات جو ہے چاہے مسلمان حق پہ تھے صحابہ حق پہ تھے اللہ کے نبی حق پہ تھے لیکن میرے رب چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو جائے اب یہ مارگا بن جائے اب یہ جہاد بن جائے اب یہ غزوہ بن جائے اب یہ ذاتی اغراض پہ باقی نہیں. تو بیفات بی جو ہے وہ بھی غزوہ بدر کے بعد ہو گئی اور حضرت عثمان کی پہلی بیوی بی بی, بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک دن سرکار دو جہاں کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ حضرت عثمان نے بڑی زیادتی حضور نے فرمایا کیا زیادتی خود نے کہا یا رسول اللہ حضرت عثمان کی بیوی بی فوت ہو گئی تو میں نے جا کے خود کہا کہ عثمان تم میری بیٹی لے لو میری بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تم اس سے شادی کر لو بیوی بی افسا سے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دین میں شرم کی آج مصیبت یہ ہے کہ ہمیں دین میں تو شرم ہے لیکن بے تینی میں شرم نہیں مشکل یہ ہو گئی اب کرے کیا آج ہمیں دین میں تو بڑی شرم ماشاء اللہ دین میں ہم بڑے ماشاءاللہ اللہ مہذب ہیں لیکن بے تینی میں کوئی شرم نہیں مثلاً مثال کے طور پر یعنی آپ اگر مدین منورہ جا رہے ہیں ابھی جیسے جمعرات ہے چھٹی ہوتی ہے آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ چلو بھی مدین پاک کی حاضری ہو جائے مدینہ جا رہے ہوں آپ کی بیوی بی ہے آپ کے دل میں خواہش ہو جائے کہ میں اپنی بیوی بی کے ساتھ اپنی حاجت پوری کر لوں تو آپ ضرورت نہیں کریں گے کہنے کی راستے میں کہ بیوی بی کیا کہے گی پاگل ہو گیا کیوں حالانکہ حلال ہے کوئی بنا ہے حضور نے فرمایا ولو بلاؤ اعلیٰ جملن چاہے بیوی بی اونٹ،, اونٹ کے کچاوے میں بیٹھی ہو خامند کی تمنا ہے تو ٹھیک ہے ولو الا تنور اگر وہ تنور تن پہ کھڑی ہوئی روٹی لگا رہی ہے خامند کی تمنا تو چھوڑ دے روٹی جل جائیے نہ ہو کہ خامد گل جہنم میں جل جائے لیکن نہیں کہ اگر آپ اور ہم کوئی بھی آپ میں سے میں ہوں یا آپ ہوں پدینہ جا رہے اور راستے میں ویسے نوزب اللہ کی لڑکی مل جائے تو وہ چھوڑے گا وہاں شرم نہیں ہے اپنی بیوی سے شرم ہے یعنی ہمیں تو حلال سے شرم ہے دین سے شرم ہے بے دینی سے شرم نہیں حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھی دین میں شرم نہیں ہوتا حق کی بات ہے کھل کے کرو تو حضرت عمر غصے میں انہیں کہ آنسول اللہ عثمان نے میرے ساتھ بہت زیاد کی پر میں کیا بات ہو گئی اس نے کہا حضور بھلا بیٹی والا بھی جا کے کہتا ہے کسی کو کہ میری بیٹی لے لو لیکن میں نے تو خود جا کے کہا کہ میری بیٹی لے لو عثمان چپ جو ہو گئے جواب بھی نہیں دیا نہ ہاں نہ چلو کہہ دیتے میں نہیں لیتا خود نہیں کہنا چاہتے تھے دو دن کے بعد کسی کے ذریعے مجھے پیغام دے دیتے لیکن یہ میری کتنی بڑی توہین ہے کہ میری بات کا جواب بھی نہ دیا جائے حضور مسکرانے لگے پر میں عمر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تیری بیٹی کو وہ شوہر دیں گے جو عثمان سے بہتر اور عثمان کو وہ بیوی دیں گے جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی حضرت حضرت عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ کچھ میں نے حضور کے سامنے ادب سے چپ تو کر دیا اب حضور کی بات ہے کون آگے بات کرے لیکن سمجھ نہ آیا اب نے فرمایا عمر اللہ تیری بیٹی کو وہ شوہر دے گا جو عثمان سے بہتر ہوگا اور عثمان کو وہ بیوی دے گا جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی کہتے ہیں مجھے سمجھ نہ آیا پلمسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب حضور نے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا بی بی افسا سے خود شادی کر لی اب مجھے سمجھ آیا کہ تیری بیٹی کو وہ شوہر ملے گا جو عثمان سے افضل ہے اور حضور نے اپنی دوسری بیٹی عثمان کو دے دی پھر سمجھ کہ عثمان کو بھی وہ بیوی بی ملے گی جو تیری بیٹی سے افضل ہے حضرت سیدنا عثمان کا بدر میں نہ جانا بھی اسی وجہ سے تھا کہ بیوی بی رقیہ فوت ہو گئی اور ابھی حضور بدر سے مدین منورہ واپس پہنچے بھی نہیں تھے کہ بیوی بی رقیہ پہلے فوت <تصفح> اور اس دنوں کے بعد بنی کینکا اور انہی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنی غی اسی کا نام ہے بنی غطفان اور اسی کو کہتے ہیں غزوہ وائے امر ایک کنواں تھا عرب میں تو پانی کے چشموں کے نام ہوتے تھے نا جیسے ہمارے ابھی بھی میں روہی کے علاقوں میں چولستان میں ابھی وہاں پانی کے نام ہوتے ہیں کہ وہاں ٹوبا فلان ٹوبا منٹار ٹوبا فلاں ٹوبا فلاں 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 اس کے نام اسی طرح عرب میں بھی نہ ہوتے ما او بدر ماضی امر ما فلان ما فلان تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزبے کے لیے نکلے تو ما ماں امر پیا بنی غطفان کے اچھا خدا کی شان دیکھیں یہ وہی جگہ ہے اور یہ وہی واقعہ ہے کہ جس میں سارے صحابہ دور 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 چلے گئے ایک درخت کے نیچے حضور نے تلوار لٹکا دی اور سو گئے فریق اطفال کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کی فوج آ گئی وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے اب وہ پہاڑوں سے دیکھ رہے ہیں اچھا اسی اثناء میں ایک آدمی کی نظر پڑی وہ اونچے بیٹھے تھے پہاڑوں پر جبکہ اس درخت کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لیٹے ہوئے ہیں اور تلوار دس دل منٹ لٹکی ہوئی ہے اور صحابہ دور دور ہیں ان نے کہا ایو رجل نے کہا کہ آج موقع ہے کون ہے تم میں سے جو جلدی جا کے بدلہ لے لو اگر حضور شہید ہو جاتے ہیں تو بات تو ختم ہو گئی تو ان میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا نے نے کہا کہا کہ میں جا اور وہ جناب اتنے دبے پاؤں ایسے طریقے سے آیا چونکہ صحابہ تھکے ہوئے تھے سب درخت میں اچھا حضور بھی لیٹ گئے حضور بھی آرام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام میں ہیں اور وہ آہستہ 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 ایستا ایسے طریقے سے پہنچا کہ آ کے فوراً تلوار نکالی تلوار کھینچی اور حضور کی آنکھ کھل گئی کہنے لگا بین من کامیا محمد کہنے لگا اب کون ہے جو آپ کو میری تلوار سے بچا سکے بلائیں اپنے سہاوق حضور نے یوں دیکھا اور فرمایا اللہ, پھر اللہ کہنے والا کون تھا محمد پاک؟ بھی کہتے ہو اللہ لیکن کہنے والی زبان بھی تو ہو اسی لیے لکھا ہے نا کہ ایک ہندو تھا اس نے ایک درخت کے نیچے اپنا کو سسٹم اس طرح کا سیٹ کیا ہوا تھا کہ وہ درخت کے خاص پکام کے نیچے آ کے کھڑا ہو جاتا اور جب وہ اصل میں اس سارا سسٹم تھا اور پاؤں سے وہ دباتا تھا لوگوں کو دبتہ نہیں تھا وہ وہاں کھڑے ہو کہتا رام تو ڈرگ سے آواز آتی رام 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 لوگ کافر ہو جاتا ہندو جاتے ہندوستان دیکھو جی میرے کہنے تو ڈرخ بولتا ہے ہندو قوم بڑی بکار قوم ابھی دیکھا نہیں کھڑی تھا ان کا ایک دیوتا دودھ پینے لگ گیا بڑی عمر میں پیارے کو پیاس لگ گئی یا بچپن میں اس کو پلایا نہیں اور جب تحقیق ہوئی تو جناب نیچے سے پائپ لگائے ہوئے تھے اور دودھ نیچے جا رہا ہے اوپر ڈال رہے ہیں جی دیوتا صاحب پی رہے ہیں اور دیوتا صاحب بوکھا کہ منو من دودھ پی گیا ہنسی بے وقف ڈاہی بھائی یہ ہم لوگ ہنستے ہیں ہم بھی تو گیارہویں کا کتنا دودھ پی چکے ہیں وہ ایک مردہ دیوتا کا شو کرتے ہیں ہم تو زندہ پی رہے ہیں نہ جانتے ہوئے کہ یہ ناجائز ہے حرام ہے غلط ہے اس پی رہے ہیں غیر اللہ کے نام پر نظر ہے غیر اللہ کے نام پر منت ہے کیسے حلال ہے پی رہے ہیں تو بہرحال یعنی وہ جب آیا تو ایک اللہ والے تھے وہ آئے انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا جی یہ دیکھو درخت رابام کرتے انہوں نے کہا اچھا ادھر ہو گیا تم ادھر ہو جاؤ ادھر, جا ادھر ہو گیا انہوں نے کہا اب کہو اب کیسے کہے وہ تو ایک جگہ تھی نا وہاں میکنزم تھا وا کہ سیٹنگ تھی اس کی اس جگہ سے جب انہوں نے کہا سنو اگر اسی سے کفر و اسلام کا فیصلہ ہے تو میں اللہ کی درد مارتا ہوں اگر پتے پتے سے اللہ کی آواز آئے تو مسلمان ہو جاؤ گے ایسے لوگ دنیا میں ختم نہیں ہو گئے اب بھی اللہ کی رحمت سے ایسے لوگ اگر اللہ والے اور صحیح معنی میں اولیاء اللہ سلحا صالحین نہ ہوں اور سب میرے جیسے ہو جائیں پھر یہ دنیا ظاہر قائم ہی نہیں رہ سکتی کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ فنا تب ہوگی حد لا کالو فلر سے اللہ اللہ جب کوئی اللہ والا نہیں رہے گا پھر دنیا فنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ والے ہیں تو دنیا چل رہی حضور نے فرمایا اللہ اس کے ہاتھ کاپ اور تلوار تلوار گر گئی خود بھی گر گیا حضور اٹھے حضور بعد نے تلوار پکڑ لی حضور نے فرمایا منی اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا میری تلوار سے اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا آپ اپنے خل احسان سے احسان کر دیں تو الگ بات ہے ورنہ میں کوئی اب ریات کا مستحق ہوں اور تمہیں اچھا جا جاؤ دوڑ تو آپ نے جب اس کو چھوڑ دیا واپس آیا تو لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا اس نے کہا ولہ ہے جب میں نے تلوار کھینچی نا حضور کے قریب گیا تو ایک ایسا خوبصورت جوان اس نے میرے سینے میں اتنے زور سے مارا کہ میں گرا اور میرے ہاتھ سے تلوار بھی ٹوٹ گئی نظر جبریل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ جبریل اترا انسان کی شکل میں اور اس نے غالب کو مارا اب جب یہ حال سنت بڑے اطفان بھاگ گئے ہم نے کہا جی ان سے کون لڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بغیر لڑائی کے واپس ی اصنا میں وہ واقعہ پیش آیا جو بنی کینکا یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور یہودی بنی کینکا جو تھے ان کا اتنا بڑا چہار دیواری تھی یعنی انہوں نے اپنے پورے ایریے کو باقاعدہ بال سے دیوار سے بند کیا ہوا تھا سراج اندر قلعے اندر گھر اندر دکانیں اندر مویشی اندر سب کچھ لیکن کبھی کبھی جو تھے وہ بازار لگاتے تھے بیلے لگتے تھے عرب میں تو پہلے بازاریں لگتی تھیں نا سال میں کبھی بازار لگ گیا تو بازار لگا ہوا تھا ایک مسلمان عورت آئی ایک دکان سے اس نے سونے کی کوئی چیز خریدی وہاں ایک بدبخت یہودی جو بیٹھا تھا اس کو جوش آیا کیونکہ دکانیں یہودیوں کی تھی سونے کی تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ وہ عورت یوں بیٹھی ہوئی تھی نا تو دوپٹہ اس کے سر پہ تھا تو وہ بدبخت آیا پیچھے سے اور اس نے اس دوپٹے کو یوں کر کے اتنی زور سے کھینچانا عورت گری گری اور چیخ نکلی جب چیخ نکلی تو کچھ مسلمان قریب کھڑے تھے وہ مسلمان ایک دوڑا اس نے دیکھا کیا اس نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا اس یہودی نے ایسا کیا ہے تو اس کو اتنا غصہ آیا اتنا جوش آیا کہ اس مسلمان نے اس یہودی کو مار جب وہ یہودی مر گیا تو یہودی پل پڑے اب مسلمان وہ اکیلا تھا انہوں نے مسلمان کو مار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں بالکل مارکا آ، آ، کارزار بنا ہوا تھا حضور پاک نے روکا بہرحال وہ عورت بچ گئی لیکن مسلمان بھی مارا گیا ادھر یہودی بھی مارا گیا حضور نے فرمایا دیکھو بنی کینکا اپنے سرداروں کو بلا اور بیٹھ کے بات بات ہوئی حضور نے فرمایا کہ اگر پہل کی ہے ہمارے یاد تو مسلمان ہر سزا بھگتنے کے لیے تھا اور اگر عورت پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے یہودی اور مسلمان اپنی اس بی بی کو اپنی بیٹی بہن سمجھ کے بچانے کے لیے دوڑا ہے تو پھر ہمارے آدمی نے کوئی زیادتی تھی ہمارے آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے آپ قاتل ہمارے سب انہوں نے کہا کہ نہیں رسول اللہ ہم تو قاتل نہیں دیتے ٹائم دے آپ نے ٹائم دے دیا تو وہ اپنے قلعے میں جا کے بند ہو گئے اور ان کے پاس اس وقت بھی تقریباً سات سو کے قریب مقاتل یعنی لڑنے والے لوگ تھے حضور کو پتا چلا کہ وہ تو بند بندہ محاصرہ پیر سے حصار کر لیا انہوں نے بیگام بھیجا انہوں نے کہا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس خیال میں بیٹھے ہیں ہمارا محاصرہ کر کے ہمارے تو زراعت بھی اندر ہے کنویں بھی اندر ہیں کھیت بھی اندر ہیں ہم تو یہاں دس سال بھی اندر بیٹھے رہے ہیں ہمیں کیا فرق ہو جائے گا آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے ہم باہر کم اگر ست کے محتاج نہیں نہ ٹھیک ہے محتاج ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم نے محاصرہ کر لیا ہم بھی محاصرہ نہیں چاہی. پندرہ دن تک تقریباً محاصرہ قائم رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے دل میں ایسا روپ ڈالا نہ تو فی خوب اللہ نے, ان نے کہا جی ہم اترتے ہیں ہم قلعے سے نکلتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ قلعے سے اترو اور پھر میری مرضی میں جو فیصلہ کروں گا کہا جی قبول سات سو آدمی قیدی بن کے ادور کے سامنے بیٹھے کیا فیصلہ فرما عبداللہ ابن ابن ابھی سلول ابن سلول جو رئیس سلم تھا بظاہر مسلمان تھا اس کا بنی کہاں سے بڑا تعلق تھا وہ دوڑا ہوا آیا انہوں نے کہا کہ یار رسول اللہ احسن علامہ والی مہربانی کرو ان غلام احسان کر دو جب وہ سات سو کے سات سو نوجوان قیدی بن کے خود بیٹھے ہیں آپ کے آگے مہربانی کریں ان کو چھوڑ دیں آپ نے فرمایا ہم ان کو نہیں چھوڑ اس نے حتہ کہ حضور کا کپڑا مبارک پکڑ گیا اس نے کہا حضور میں تو آپ کے در پہ کپڑا ہوں اور آپ کا یہ کپڑا دامن پکڑ لیا ہے میں تو نہیں چھوڑوں گا مہربانی کریں ان کو چھوڑیں میرا تو کچھ بھی نہیں بچتا میرے حلیف ہیں حضور نے فرمایا عبداللہ اس نے کہا گیار میں پھر دروازے سے نہیں ہٹوں گا یا تو مجھے مار دیں ایک آدمی کے بجائے سات سو آدمی قتل کر دیا میری نے فرایا فرمایا خداری انہوں نے, نے, نے کی ہے مسلمانوں نے کوئی نقد یاد کیا ان کا ہمارا معاہدہ تھا یا ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کوئی لڑائی نہیں لیکن جب اس نے مجبور کر دیا ہزار نے فرمایا کہ اچھا تمہاری وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا لے جاؤ لیکن بنی کہنا کا گھبرا گئے اور ایسا ایسا انہوں نے بھی خیبر کی طرف نکلنا شروع کیا اور ادھر قریش مکہ نے سوچا کہ اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے ہمارا تو کوئی کافلہ نہیں جا سکتا تجارت کا نہ شام نہ یمن یمن تو چلو ہم جا سکتے ہیں لیکن شام سے یمن ہم کیسے جائیں تو انہوں نے اپنا ایک اور راستہ اختیار کیا کہ شام سے ہم داخل ہو جائیں عراق عراق سے ہم جائیں شام یمن اور یمن سے پھر ہم سیدھا آ جائیں مکہ لیکن وہ راستہ بہت لمبا تھا اس راستے سے قافلے لے جانے کے اخراجات بہت بڑے تھے ابو سفیان نے خیر قافلہ جمع کیا کہ بھئی اب تجارت تو کریں پیسے نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے تو ایک لاکھ دن ہم کی تو صرف اس میں چاندی تھی. اس قافلے میں اور اتنی خفیہ طریقے سے قافلے کو روانہ کیا اور چلایا کہ کسی کو خبر نہ چلے اللہ کی شاہ نے ایک آدمی تھے نا مسعود اور ایک تھے سلیم یہ کٹے بیٹھے ہوئے تھے اور شراب پی رہے تھے شراب پی دے پیتے پیتے نہیں میں اپنے مسود جو نشے میں آیا تو اس نے کہا بھائی بتایا تو میں اب تو جا رہا ہے اور قافلہ ایسا اور سلیم نے اور کھولا اور کھولا وہ کھلتا شرابی سارے معلومات ہو گئے اس نے مسلمانوں کو خبر کر دی کہ کافلا ابھیان کار ہے حضور نے حکم دیا کہ قافلے کو پکڑو ابو سفیان کو پتا چلا کہ مدینے فوجیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل پڑے ہیں تو وہ کافلا چھوڑ کے بھاگ گیا سامان سارا چھوڑ کے بھاگ گیا اس کے بعد اس نے مکے میں بیٹھ کے اب فیصلہ کیا کہ بھائی اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں نہ ہمارا راستہ محفوظ ہے ہماری تجارت محبوب ہے نہ تو ہم پر زندہ نہیں رہ سکتے اب یہ ہے کہ ساری قوت کو جمع کرو اور ایک ہی دفعہ مسلمانوں سے ٹکرا جاؤ تو اس نے احابی، بنو غطفان، تمام قبائل کو اکٹھا کیا کہا چندہ کرو ہم اس مسلمانوں پر حملہ کریں اب جنگ عہد کے اسباب پیدا ہوئے شروع ہوئے زندگی باقی ان اللہ تو بات باقی برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانو دروس سیرت طیبہ کا سلسلہ اللہ دبارک و تعالی کی توفیق اور عنایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ولادت سے ہم غزوہ بدر اور غزۂ بدر کے بعد جو واقعات پیش آئے وہاں تک اپنے درست کا سلسلہ پہنچا سکے تو غزبۂ بدر کی کامیابی کے بعد کفار مکہ پہ اتنی بڑی ضرب پڑی کہ ان کے ستر آدمی مارے گئے ستر قید ہو گئے اور اس دور میں تو یہ عدد جو ہیں یہ بہت بڑے عدد سمجھے جاتے تھے یہ تو اب ہے نا کہ چلو جی لاکھوں بندے مر گئے اس دور میں تو یہ برابر کی لڑائیاں ہوتی تھیں تلوار کی تیر کی اور اس کے بعد نیزے کی باقاعدہ برابر میں مبارزت اور بڑے سے بڑا یعنی یہ تو اس دور میں بہت بڑی فوج سمجھی جاتی تھی کہ مکے والے ایک ہزار آدمی لے کر مقابلے پہ آ جائیں تو اگر ایک ہزار آدمی تین سو تیرہ کے مقابلے پہ اس بری طرح شکست کھائے کہ ستر سردار اس کے مارے جائیں اور ستر جو ہے قید ہو جائیں تو یہ ان کے لیے کوئی معمولی بات اس لیے پورے کفار جو تھے ان کا خون کھول گیا اور مکے میں ہر طرف ہر گھر میں ماتم کیونکہ کوئی ایسا گھر نہیں تھا نا کہ جس کا بندہ یا ہمارا گیا کرفتار ہو گی. ہر گھر میں ایک ماتم قدا بن گیا ابو سفیان سردار بنا اب دوسری مشکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو تختیب تھی اس کتابیں ان کو یہ پیش آئی کہ ان کا ایک اور قافلہ شام سے آنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی حملہ آور ہوئے بنی غطفان قبیلے میں پہنچے تو انہوں نے روک دیا کہ آس اللہ کم از کم ہمارے علاقے میں لڑائی لڑے ہم ہمارے قبیلے کا نہ آپ سے کوئی جھگڑا ہے اور نہ ہمارا قریش سے لے. اور اس وقت قریش ہمارے علاقے سے گزر رہے ہیں جب یہ ہمارے حدود سے گزر جائیں آپ آپ لڑیں آپ نہ لڑیں ہمارا کوئی دخل نہیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حدود میں لڑائی ہو تو بہرحال قافلہ نکل گیا لیکن مکے والوں کے لیے ایک مسئلہ تو پیدا ہو گیا نا کہ اب تو قافلہ آ نہیں سکتا کیونکہ مکہ مکرمہ کا جو راستہ ہے ان کے تجارت کے براکز جو تھے وہ دو تھے ایک شام ایک یمن اب یمن تو وہ جا سکتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ مکے سے یمن کا راستہ جو ہے وہ تو مدینہ منورہ راستے میں نہیں آتا وہ تو یہ تری علیس سے سیدھا مدینے چلے گئے شام چ... یمن چلے گئے لیکن شام جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ تو حل کوئی نہیں تھا ان کے پاس باسی مدینہ کے اب انہوں نے سوچا کہ اس کا ہم کیا حل بڑی مشکلوں کے بعد ان کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ بھئی اب بدلہ بھی تو لینا ہے نا مسلمانوں سے وہ تو نہیں بھولتے تھے قبائل کے لوگ تھے وہ تو اپنا خون نہیں بھولتے تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی تجارتی قافلے جو ہیں ہم بجائے اس کے کہ شام سے مدینہ منورہ آئیں یوں نہ کریں بلکہ ہم شام سے براستہ عراق عراق کا راستہ لے کر اوپر اوپر سے پھر یعنی بالکل مدینہ منورہ سے کافی دور جو ہے پھر نیچے اتریں کیونکہ یہ نجد کا علاقہ جو کہلاتا ہے جو آپ بھی ہی جانتے ہیں کہ یہ حجاز ہے اور پھر نجد ہے یہ نجد کا علاقہ صرف یہ نہیں کہ ریاض کو نجد کہتے ہیں بلکہ یہ نجد العراق پورے عراق تک جو ہے وہ نجد اصل میں کیا معنی نجد کا معنی ہے اونچا یعنی یہ اونچائی والا علاقہ اور ادھر جو ہے تہامہ اور حجاز یہ اس کے مقابلے پہ نیچے والا علاقہ ہے تو یہ نجد جب سے شروع ہوتا ہے تو یہ چلا جاتا ہے عراق عراق تک یعنی کہ صرف اس ریاض کے علاقے کو نجد کہا جاتا ہے اس لیے جو احادیث مبارک میں بعض بعض مقابات پر نجد کے بارے میں باتیں آتی ہیں یا نجدی کے بارے میں باتیں آتی ہیں تو ہمارے ملک میں بعض علماء بعض مولوی اسی کو حوالہ لے کے کہتے ہیں ہاں بھی شاید یہی نجدی ہوں گے وہ اصل میں نجد العراق اس سے مراد ہے یہ نجد تو مراد ہی نہیں ہے اس نجد کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا یہ تو زیادہ سے زیادہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو سال سے متعارف ہوا چودہ سو سال پہلے تو اس کا کوئی مقام نہیں تھا کہ کوئی ریاض کا شہر تھا یا کوئی تھا یا گسیم تھا یا اس وقت کوئی اس کو نجد کہا جاتا یہ تو پورا علاقہ مانا ہی نجد عراق تھا تو وہ احادیث میں جو آتا ہے کہ شیطان آیا پھر صورت نجید ایک شیخ نجدی کی صورت میں جب حضور کی ہجرت کا مسئلہ وہ ہو رہا تھا تو اسی طرح جب بدر کے لیے آ رہے تھے تو وہ ایک نجدی مانا اس سے یہ ہے کہ نجد کا مانا یہ تھا کہ نجد الراق اور اس علاقے کے لوگ جتنی پہاڑی تھے وہ بڑے بہادر تھے بڑے جنگجو تھے اسی لیے تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بغداد کو کبھی کسی نے فتح نہیں کیا یہ کبھی نہیں ہوا کہ بغداد فتح ہوا ہو تاریخ موجود ہے دنیا میں اور یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ علاقہ جتنا ہے یعنی نجد کا بغداد کا کوفے کا یہ ویسے بھی ایک فطری طور پر ایسی قوم ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں عربوں میں ایک مسل ہے کہ القوفی لایوفی کہ اگر کوفے کا آدمی ہے تو سمجھو وفا نہیں کرے گا یہ ان کی ایک پرانی تاریخ میں عادت اچھا محدثین تو یہ کہتے ہیں کہ دا حدت کا جو من آل الکوفہ تھے کہ اگر کوئی کوفے کا آدمی تمہیں کوئی ہدی سے میان کرے تو کو تو سمجھ لینا نہ کہ غلط ہے اور باقی جو ایک بچے تو اس میں بھی ترا خیال رکھنا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح نہ ہو یعنی محدثین کہ ہاں یہ ضرب المسل ہے اسی لیے حضور نے عراق کے لیے کبھی دعا نہیں کی اللہ بارکلنا فی یمنہ اللہ ہم بارکلنا فی بارک شام ایک شاہ بھی کھڑے ہو گئے اس نے کہا حضور عراق نہ عراق کے لیے بھی دعا مانگے تو آپ اللہم بارک لنا اکلافی یمن اللہ ابار لنا فی شام اس نے کہا حضور بھی مہربانی کریں وہ نجرت العراق کے لیے تو دعا مانگے فی میرتنا و میرت آلنا ہمارے لیے تو وہاں سے کافی چیزیں آتی ہیں کھانے کی پینے کی ہمیں بڑی تکلیف ہوگی اگر وہاں کہت ہو گیا تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں تو آپ نے فرمایا بن ہا ہنا تطلا الفتن نہا ہونا تترع الفتن. آپ نے فرمایا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے فتنے نکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ مقام کہ جہاں سے فتن پھوٹیں گے ان کے لیے میں دعا کروں تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے سرکار دو جہانے فرمایا کہ ستفتر کو امتی الا سلاسن و سبعين فرقتن كلهم في النار الا ما انا عليه واصحابي او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ تیتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور وہ تہتر فرقے جو ہیں ان میں سے سب کے سب جہنمی ہوں گے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا صحابہ نے پوچھا وہ بن ہوں یار رسول اللہ وہ کون سا فرقہ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر باقی سب جہنمی ہوں گے تو وہ بہتر جہنمی فرقے جتنے ہیں ان سب کا ممبائیں پیدائش کیا ہے عراق وہ سب وہیں سے پیدا ہوئے بہتر کے بہتر فتن روافظ ہوں خبارج ہوں نواسب ہوں قدریہ ہوں جبریہ ہوں کرابیا ہوں مشبہہ ہوں سب تمام فتن وہاں سے پیدا ہوئے موتضلا کے جتنے فرقے ہیں سب وہاں سے پیدا ہوئے عبداللہ ابن سبا وہاں سے نکلا حسن ابن سبا وہاں سے نکلا یہ شیعت کے جھگڑے وہاں سے چلے یہ سارے فتن حدود فرمایا تھا میں نے ہا ہونا تتلا الفتن یہاں سے فتنیں اٹھیں اللہ پاک معاف کرے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نجد کا علاقہ جو تھا تو یہ نجد تھوڑا نہیں تھا یہ نجد جد عراق تک جاتا تھا تو اب قریش مکہ نے ایک پلاننگ کی کہ ہم اپنے کافلے کو بھیجیں نجد عراق وہاں سے اترتا ہوا مدینے منورہ سے اوپر اوپر دور آگے وہ نیچے اترے ہوں اور ان نے کہا کہ اس کافلے کے بارے میں ہم نے ایسا رازداری سے بھیجنا ہے نا کہ کسی کو پتہ نہ چل انہوں نے کہا ٹھیک اور اس میں انہوں نے سب نے پھر پیسہ لگایا اس کافل کہ جو مال آئے گا جو دولت آئے گی تو ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں اس زمانے میں ایک ہزار ایک لاکھ میت الفترہم کی تو صرف چاندی تھی سونا الگ پیسہ الگ کرنسی الگ صرف چاندی چاندی جو تھی اس کافلے میں وہ ایک لاکھ درہم کی تھی اس زمانے کی اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ دو آدمی تھے ایک کا نام سلیم تھا اور ایک کا نام نعیم ابن مسعود تھا وہ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور شراب پی رہے اس شراب شروع حرام شراب تو تھی نہیں ویسے بھی ان میں اس وقت کوئی جو ہے ایک مسلمان تھا ایک کافر فر بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے وہ جب نشہ زیادہ ہوا تو نعیم نے کہا کہ ذرا دیکھو ابھی ہمارا قافلہ ذرا آج ہے خیریت سے دیکھو مسلمانوں سے کیسے بدلہ لیتے ہیں اب مسلمان کو تو کھوج تو ہو نہیں دی نا چاہے کتنا کمزور ہو بےچارا مسلمان چاہے کتنا کمزور ہو جائے کتنا ضعیف ہو جائے اللہ نے ایک اسلام کے ساتھ محبت تو اس کے ذہن میں دماغ میں زمین میں رکھی رکھی ہے نا ایک نیچر ہے فطرت ہے یہ مسلمان کو مسلمان سے محبت ہوتی ہے کافر کو کافر سے محبت ہوتی المومن نواز اللہ پرواد ہے کہ مومن بھی تو ایک دوسرے کے دوست ہیں آپ دیکھیں آپ جانے کسی بھی کفر دیارے کفر میں چلے جائیں ہندوستان کو دیکھ لیں اور کسی جگہ کو دیکھ لیں کہ وہاں کچھ ہو جائے وہاں کے مسلمان یہ تو کبھی نہیں برداشت کرتا کہ مسلمان کو ذلت ہو یا مسلمان کو شکست ہو حالانکہ آپ دیکھیں یہ ہاکی واکی کرکٹ کر شرکٹ کر فٹ بال کیا ہوتی ہے لوگ وہاں میچوں کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ مسلمان جیت جائیں حالانکہ کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کا کرکٹ میں جیت گیا کوئی ہار گیا کوئی مر گیا کوئی نہ مر گیا اچھا کرکٹ کھیلنے والے کون سے متقی پرہزگار ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کریں گے وہ جہاد سیکھ رہے ہیں بےچارے تو لیکن ایک فطرت ہے نیچر ہے ہماری مجبوری ہے ہم نہ چاہیں تب بھی ہمارے دل سے دعا تو ان کے لیے نکلے ہم چاہے نہ بھی چاہتے اچھا کتنے وہاں آپ کے مسلمان ہیں اور خاص طور پر جو مسلمان آپ کے وہاں عہدوں پر ہیں منسٹر ہیں ڈپٹی منسٹر ہیں ایم پی ایز ہیں ایم این ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ نام کے مسلمان ہیں اکثر کیونکہ اگر کام کے مسلمان ہوں تو پاگل تھوڑے گھنٹ کو عہدہ دیتے ہیں. وہ بلکل بالکل نام کے مسلمان ہیں بلکہ یعنی وہ ہندو سے ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی اسلام کے بارے میں ان کے دل سے بھی بات نکل جاتی ہے کریں کہ آخر مسلمان تو ہیں تو یہ ایک فطری بات ہے ایک محبت کی بات ہے یہ قدرت نے ایک رشتہ بنایا ہے میں میرے خیال میں امریکہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا کسی پلازے میں کوئی شاپنگ باغ میں لے گئے ایک نوجوان بچی بالکل میرے خیال میں بیس سال کی لڑکی ہوگی دور اس سے بیچاری دوڑتی آئی پتا نہیں اس کو وہ اکسیٹر نہیں ملا وہ کے بیچاری بھاگتے بھاگتے آئی اور السلام علیکم السلام علیکم میں نے کہا کیا ہو گیا کیا ہو گیا تمہیں تو نے کہا میں مسلمان ہوں میں نے دیکھا نا آپ کے عربی لباس کو تو میں نے کہا مسلمان ہے تو میں نے جا کے سلام کرو بھائی تم کون ہو اللہ کی بندی اس نے کہا میں ترک سے ہوں ترکی سے ہوں یہاں میں پڑھ رہی ہوں تو میں نے دیکھا کہ کچھ لباس میں آپ کا لباس جو تھا داڑھی اور لباس اور انداز اور ساتھی اور پھر سب داڑیوں والے کیونکہ تو اس لیے مجھے اندازہ ہوا کہ حالانکہ وہ انتہائی ماڈرن قسم کی بچی تھی بےچاری جین پہنے ہوئے لیکن اس کے دل میں آخر اسلام تو اس لیے, اس لیے اسلام تو ہم نے خیر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اچھا بیٹی ٹھیک ہے ماشاء اللہ اچھی ما بات ہے تم مسلمان ہو تم مسلمانوں والا لباس دکھا کہ وہ تو میرے لیے مشکل ہے میں مسلمان ہوں میرا خاندان مسلمان ہے اتنا مجھے پتا ہے مجھے اتنی پتا نماز کیا ہے روزہ کیا ہے حج کیا ہے قرآن کیا ہے میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں مسلمان ہوں اس لیے کہ میرا باپ مسلمان خیر پھر, پھر ہم نے اس کے اسلام سینٹر کے ایڈریس دیے ان دوستوں سے فون بھی کیا کہ بھی بچی ہیں سنبھالو خدا کے بندو جب یہ تمہاری قیمتی متا جو ہے جب لٹ جائے گی پھر تمہیں ہوش آئے گا تو خیر بہرحال تل نے کافلا بھیجا تو اس نے شراب کے نشے میں یہ شراب کا نشہ جو ہے یہ ایسی بلا ہے کہ اس میں آدمی پھر چھپا نہیں سکتا اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کے بڑے بڑے جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے انٹروگیشن کے بڑے بڑے جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں وہ لوگوں کو شراب پلا کے تفتیش کرتے ہیں نشے میں آ گیا بات کھل گئی بس چھڑ گیا آدمی وجہ اس کے کہ اس کو مارتے رہے تو وہ ان کے بعد اب یہ ایسے تھے تو وہ جناب کھل گیا کہا قافلہ آ رہا ہے اس میں یہ ہے اور یہ ہے اور اس دفعہ مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اب وہ ہمارا قافلہ نکلے گا شام سے اور نجد علی راک سے اور فلاں فلاں وادیوں سے ہوتا ہوا مسلمانوں کو کیا پتا بنا مدینے والوں کو وہ جناب اس مسلمان نے باد مدینے پہنچا دی دو سو سوار اس گھوڑے کی اپنا قافلے کی حفاظت کے لیے مصفیان نے رکھا تھا صرف جو حفاظت کرے دو سو سوار دو سو نوجوان مسلح مسلمانوں کو پتا چلا حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ نکلو میں مقابلے پہ کیونکہ دشمن کی اقتصادی طور پر جب چار نہ کاٹی جائے تو دشمن تو نہیں ہار سکتا سب سے بڑی جنگ تو اقتصادی جنگ ہے تو اب جناب یہ ہے کہ تو ہم کس کس بات کرو نہ روئیں وہ جیسے ایک بزرگ نے کہا تھا نا جی کہ اپنا تنہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا ہم یہ جب سارے بدن پہ زخمی زخموں تو بھائی کہاں کہاں پھایا رکھے کہاں کہاں مرم لگائیں تو اصل بات تو یہ ہے نا جی کہ آج جو کہتے ہیں نا جی مسلمان کافلے لوٹتے تھے کافلے لوٹتے تھے بدر میں کافلا لوٹنے آئے تھے وہ تم کیا کر رہے ہو اقتصادی طور پر سارے مسلمان ملکوں کے ساتھ تمہاری اگر اقتصادی جنگ ہے تمہاری بھی تو اقتصادی جنگ تھی تم نے کیا کیا ہوا ہے کہ دو بروکر آ کے ایک ملک میں بیٹھ جاتے ہیں پورے اس ملک کے ڈالر خرید لیتے ہیں اس کے بعد اپنے مرضی سے بیچتے ہیں دو دن کے اندر اندر ملک کی پوری معیشت ختم ہو جاتی ہے کیا ہو رہا ہے مسلمان ملکوں میں آپ نے دیکھا ہے صرف دو آدمی دو بروکر آ جاتے ہیں وہ پورے جتنا اس وقت یا نے جو فارن کرنسی اویلیبل ہو اس ملک میں پاؤنڈ ہے ڈالر ہے مارک ہے یا ان ہے کوئی سب لے لیں جس بھاؤ پہ ملتا ہے لے لیں اب دو دن کے بعد جناب ملک ہوش آتی ہے کہ ملک پہ تو ڈالر نہیں رہا ہم نے تو آگے قرضہ دینا ہے باہر ایل سیاں کھلی ہوئی ہیں پیمنٹ کرنی ہے وہ تو سارا لین دین ہم نے ڈالر میں کرنا ہے اب کہاں سے انہوں نے کہا جی وہ تو پارٹی اچو جی ٹھیک ہے ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں لے لو چالیس پہ خریدا تھا پینسٹھ پہ بیچ رہے ہیں دڑم سے ملک جو ہے جناب ختم کبھی سٹاک ایکسچینج بیٹھ گیا کبھی سٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی کبھی یہ بیٹھ گیا کبھی وہ بیٹھ گیا کیونکہ مسلمان تو ماشاء اللہ اللہ ان کو پیسے دے دے پھر یہ تو ایک ہی بات سوچتا ہے نا کبھی کار بھی نہیں ہو بیوی بھی نہیں ہو بس یہ دو ماڈل تبدیل ہونے ضروری ہیں اگر پیسے ہوں یہ جو شریف ہیں ایک والے ان کے پلے کچھ نہیں ان کو پیسے دے دیں آپ دیکھیں کل کیا کرتے ہیں میں نے اپنے نوے سال کے دوست دیکھے جن کو پیسے ملے جناب تو دوسرے دن شادی کر یہ جن کی تنخواہ میں گزارا ہے پورا سورا مکان کا کرایہ کھانا پینا اس کے بعد پانچ سو ہزار یعل بچ گیا وہ بےچارا کیا شادی کا سوچے گا اس کو تو پہلی بیگم ڈراتی ہے خواب میں تو اگر اسے آپ دولت دے دیں تو پھر دیکھیں کہ جناب وہ کتنی دولتیاں مارتا ہے دولت کے ساتھ دولتیاں تو پھر کھلتی ہیں نا یہ تو اس کا اثر ہے تو اب جناب جب کافلا نکلا مسلمان جب پہنچے اللہ نے ایسا روپ ڈالا نا جی کہ وہ کافلا کا کافلا چھوڑ کے بھاگ گئے کافل اپنا سامان چھوڑ کے لانا اسی اسنا میں سوکھ کہ نقاہ میں بنی کہ کی سوکھ تھی جس میں منڈی لگتی تھی مدینہ منورہ میں ایک یہودی بدبخت نے ایک مسلمان لڑکی کے گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو خنق کرنے کی کوشش کی وہ بیچاری بچ ہو گئی رجن بے ہوش ہو کے گر گئی اس پہ لڑائی شروع ہو گئی اور ایک مسلمان نے اٹھ کے اس یہودی کو مار دیا اب یہودی ان کے چونکہ تیادہ طاقت تھی ان کا گھر کبھی قریب تھا ان کے بندو نے آ کے مسلمانوں کو مار دیا ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گا. یہ سارے اسباب تھے ادھر ابو جہل کی قتل کفار کی موت اور پھر بنو نذیر اور بنی کین کا یہودیوں کی ذلت جو مدینے میں رہنے والے تھے یہ سارے اسباب بنے کے اب سارے کافر مل کے ایک مستقل حملے کی تیاریاں کر کے تیار ہوئے کہ بھائی اب حل کوئی نہیں ہے اب مسلمانوں کے ساتھ اپنی پوری قوت کو ٹکرا دو ابو سفیان دوڑا بنو غطفان کے پاس گیا احابیش کے پاس گیا قبائل کے پاس گیا بنو شکیف کے پاس گیا بنو حزیل کے پاس گیا تمام قبائل کو جا کے تقریریں کر کر کے اس نے ابھارا کہ بھائی مسلمان تو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گئے ہیں اب ہم سب مل کے ایک دفعہ مدینے پہ حملہ کریں تاکہ ان کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم اور ابھی سفیان بہت بڑا خطیب تھا بولنے والا تھا اور سردار تھا قریش کا بڑا خوبصورت انسان تھا اور اس کی بات میں ایک جادو تھا وہ جہاں جائے اور تقریریں کرے اور لوگوں کو ابھارے انجام یہ ہوا کہ تھوڑے سے وقت میں حالانکہ اس سے پہلے ابھی جال جیسا بد وقت تھا اس سے پہلے امیت بن خلف تھا اتبا اتعبہ تھا شہباد ربیہ تھا ولید عبد المغیرہ تھا لیکن وہ سارا زور لگا کہ ایک ہزار بندہ تیار کر پائے ابو سفیان نے تین ہزار بندہ تیار کیا مدینے پہ حملہ کرنے یہ یہاں سے جب نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کہ کفار تیاری کر چکے ہیں اور معلوم یہ ہوا کہ یہاں کے یہود جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپس میں مشورہ سرکاریں دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بلا لیا جو بڑے بڑے ارباب حل و عقد تھے جیسے سیدنا ابی وکر سیدنا عبر سیدنا عثمان سیدنا علی طلحہ سعد بڑے بڑے لوگ جو تھے جو یعنی صاحب فکر اور رائی تھے ان سب کو بلایا گیا تو اس میں عبداللہ ابن ابیہ ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی آ گیا چونکہ وہ بھی تو ایک قبیلے کا سردار تھا اور بظاہر مسلمان تھا اسلام کی عظمت دیکھیں کہ اللہ نے ایک حکم رکھا ہے کہ کوئی فیصلہ چاہے وہ خلیفہ ہو چاہے امیر المومنین ہو چاہے بادشاہ ہو اسلام اجازت یہ نہیں دیتا کہ وہ اپنے عقل کل اپنے آپ کو بنا لے اور خود فیصلے کر لے نہیں فشا فرم فل امر فم فتوکل وکل اللہ اللہ نے فرمایا میرے نبی ہر مسئلے میں مشورہ اسی مشورے کو آپ کے لوگ جو ہیں نا جمہوریت قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ بات نہیں مشورے کا معنی ہوتا ہے ارباب و عقد سے یعنی ان لوگوں سے رائے لی جائے جو صاحب پور رائے ہیں مثلا ایک آدمی کو اگر کوئی زخم لگا ہے چوٹ لگی ہے تو اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو ڈاکٹر کی اوپینئن کر سکتی ہے نا یہ تو نہیں مولوی وکی کو بلا کے اس کے بارے میں رپورٹ لکھو جی کتنا گہرا زخم ہے کتنا چوڑا ہے کتنا لمبا ہے ہڈی تک پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے اب یہ کتنا نقصان دے مجھے کیا بتا بھائی مانا یہ ہوتا ہے کہ ہر صاحب رائی سرائی لی جائے جو اس موضوع پہ ایک اتھارٹی ہے اس سے پوچھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ کافر آ رہے ہیں چل پڑے ہیں مکے سے وہ نکل پڑے ہیں اب وہ کوئی سیر کرنے تو نہیں آ رہے ہیں اس زمانے میں تین ہزار کا کافلا چلانا تین ہزار آدمی کا کھانا اور تین ہزار آدمی کا سارے اخراجات برداشت کر رہے ہیں سفر کی تکلیفیں سعودتیں دکھ سکھ بیماریاں پھر ان کے پیچھے جو گھر والے لوگ ہیں ان کے اخراجات خرچے کون دے گا جو لوگ تمہارے لیے جنگ پہ نکل رہے ہیں تو حدور نے فرمایا کہ اب مشورہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ کیا ہم مدین منورہ کے اندر شہر میں داخل ہو کر لڑیں یا ہم مدینہ منورا سے باہر نکل کر ان کا راستہ روکیں حضور پاک نے ایک رائے طلبا تو ہاپا نے پوچھا اے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رائے مبارک کیا ہے ادور نے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ ہم مدینے سے نہ نکلیں تم نے کہا کہ اس کی وجہ حضور نے فرمایا انی رائے تو رویا میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بطرن تصبا کہ ایک گائے زبے ہو رہی اور میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا ہے کہ میری جو تلوار ہے نا اس کے منہ پہ دندانے پڑ گئے ہیں یعنی اب اس میں کٹ لگ گئے ہیں وہ صحیح نہیں جیسے چاقو میں دندے بڑھے وہ کام نہیں کرتا تیزی ختم ہو جاتی اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ پھر میں ایک محفوظ قلعے میں داخل ہو گیا ہوں یہ میں نے خواب دیکھا ہے اور نبی کا خواب جو ہے وہ تو واحد ہوتا کیونکہ اللہ کے نبی کا خواب یاد رکھیں کبھی غلط نہیں ہر بندے کا خواب غلط ہو سکتا ہے ہر بندے کے خواب کی بات اوقات تعبیر اس کے بالکل الٹ بھی ہو سکتی یعنی آپ نے دیکھا کوشتہ اور ہوا اس کے بالکل برعکس لیکن اللہ کے نبیوں کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں اور ان پہ شیطان کا حملہ نہیں ہوتا ان کے خواب جو جب بھی ہوں گے اللہ کی طرف سے ہوں گے جب رحمان کی طرف سے ہوں گے تو سچے ہوں حضور نے فرمایا میں نے, انہوں نے کہا بما ابل تو یا رسول اللہ سرسو انہوں نے کہا حضور پھر آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا فرمائی ہے کیا خیال ہے آپ کا حضور نے فرمایا کہ میں نے تعبیر یہ سمجھی ہے کہ بقرن تج اس کا معنی یہ ہے کہ میرے ساتھی شہید ہوں گے کیونکہ گائے ایک حلال جانور ہے حلال جانور جب تبے کیا جا رہا ہے تو اشارہ ہے کہ ہمارے ساتھی زبے ان نے کہا حضور جو تلوار میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی تلوار کی دھار جو تھی اس میں دندانے پڑ گئے سلم آ گئے تو اس سے آپ نے کیا مراد دیا میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے میرا کوئی خاندان کا کوئی قریب میرے کو اہل بیت کا آدمی بھی شہید ہوگا جس کی وجہ سے گویا میری تلوار جو ہے ناکارا ہو گئی تو ان نے کہا کہ حضور آپ نے یہ بھی تو دیکھا کہ ایک بند قلعے میں محفوظ قلعے میں پھر آپ داخل ہو گئے تو نے فرمایا اس سے مراد مدینہ منورہ ہے تو اسی لیے حضور کی رائے مبارک یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہیں اور پھر مدین منورہ کے اندر ہمارے پاس پانی ہے چشمے ہیں کنویں ہیں باغ ہیں کھجوروں کے درخت ہیں تو اور وہ تو مکہ سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں پانچ سو میل دور کب تک وہ بیٹھے رہیں گے محاصرہ کر کے کب تک وہ اپنی پیچھے سے کمک منگوائیں گے ان کو جناب روٹی پہنچانے کے لیے چار سو میل سے آئے گا ایک کافلا گندم ختم ہو گئی آٹا ختم ہو گیا کھجور ختم ہو گئی تو چار سو میل سے آئے گی تو اسی لیے میرا خیال یہ ہے کہ لیکن اصل بات یہ تھی کہ یاد رکھیں سب سے پہلی بات تو تقدیر کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ فیصلہ کر چکا اس کو کون روک سکتا اسباب یہ تھے کہ بعض صحابہ جو بدر میں شریک نہ ہو سکے اور بدر کے بارے میں جب اللہ نے قرآن اتارا اور حضور نے ان کی شان بیان کی تو صحابہ میں وہ تڑپ چلائے کہ بھائی ہائے پہلا غزوہ تھا اور اتنی شان والا غزوہ اور ہم لوگ اس میں شریک نہ ہو سکے تو حضرت ان ندر کھڑے ہوئے ان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں غزوہ بدل میں بھی شریک نہیں ہو سکا خدا کی قسم ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی موقع دیا نا کافروں کے ساتھ لڑنے کا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ لڑائی کیسے ہو حضور نے سن اچھا وہ عبداللہ ابن ابیہ ابن سلول جو کافر اور منافقوں کا سردار تھا اس کی بھی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ سے باہر نہیں جانا چاہیے رائے اس کی بھی یہی تھی اچھا وہ تو, تو بزدل تھا جا کے لڑے جو شہر میں ہیں نا کسی کو کیا بتا ہم لڑے ہیں کہ نہیں لڑائے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم ہی لڑے ہیں نا بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں ہیں تو اس کی رائے اپنی تھی لیکن صحابہ کا جوش خروش دیکھنے کے بعد اپنا حضور پاک چپ کر کے اٹھے اور اپنے گھر تشید گھر سے جب حضور واپسے تو آپ نے زرا جو پہنی جاتی تھی نا تیر سے بچنے کے لیے لوہے کی زرا بنی ہوتی تھی آپ نے ایک زیرا نیچے پہنی ایک زرا اس کے اوپر پہنی اور سر پہ آپ نے لوہے کا وہ خود پہنا جسے لوہے کی ٹوپیاں ہوتی ہیں آج بھی آپ دیکھیں نا جی جو آپ کے انجینئر لوگ جو ہیں کسی سائٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ سر پہ بےچارے ٹوپیاں رکھتے ہیں تاکہ بھی اوپر سے خدا نہ کھاتا کوئی چیز گر جائے کوئی چیز تو ہیٹ جو ہے سر پہ تو چوٹ نہ لگے اب سب صحابہ گھبرا گئے انہوں نے کہا بھی حضور تو جنگ کے لیے تیار ہو کے آ لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو بار بار کہا نا کہ باہر لڑے باہر لڑے باہر لڑے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مجبور کیا ہے حضور کو حضور کی ذاتی رائے نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو اس وجہ سے کوئی اللہ کی ناراضگی ہم پر آ جائے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول یار سل اکراہنا کا علی الخروج کہ ہم نے آپ کو مجبور کیا ہے نکلنے پر ورنہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی طبیعت نہیں ہے پھل امر و معاشیت اب بھی معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے ہم بھی باہر تو نہیں گئے نا ابھی تک تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم باہر جا کے نہ لڑیں تو ٹھیک ہے حضور نبی اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ جب جنگ کے لیے ایک دفعہ تیاری کر لے اور لباس پہن لے اور اس کے بعد پھر شک کرے اور تردد تردے اب چلو بس جو اللہ کو منظور ہے وہی ہو اور اللہ بھی تو فیصلہ فرما چکے تھے نا کہ امتحان تو ہونا ہے اب یہ دونوں لشکر جو ہیں مقام احد آپ نے دیکھا ہے جبل احد یہ وہ عظیم جبل ہے جس کو اتنا بڑا شرف ملا ہے کہ حضور پاک کا محبوب ہے اور یہ بھی اللہ کے نرالے فیصلے ہیں آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہیں اس لیے مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تقدیر کے ہر فیصلے پہ سر جھکا دے بات سمجھ آ جائے تو آبنڈا نہ سمجھ آ جائے تو ہمارے عقل کا قصور ہو سکتا ہے اللہ کی حکمت میں تو کوئی قصور نہیں ہو سکتا یعنی سب سے بڑا پہاڑ جو محبوب پہاڑ ہے حضور کا وہ ہے اور اسی محبوب میں ہی محبوب کو شکست ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عہد کے لیے تشریف لے گئے وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور ان میں سے ستر صحابہ کی آپ نے ڈپٹی لگائی کہ تم یہ دیکھ لو کہ یہ سامنے دو پہاڑوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ راستہ ہے درا ہے ایک تو ہے نا پہاڑی امیدا ہوا ایک جگہ ایک تھوڑا سا پہاڑ میں پاس حضور نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری ڈیمٹی یہ ہے کہ تم لوگوں نے اس مقام پر ہی رہنا ہے بس حتہ کے حضور نے اتنے سخت لفظ بھی فرمائے کہ اگر ہم سب کے سب قتل ہو جائیں اور جنگل کے بگیاڑ آ کر ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں تب بھی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی آپ لوگوں نے یہیں کھڑے رہنا ہے انہیں کہا یہ حاضر ٹھیک اسی طرح پھر صحابہ میں رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ میسرا کچھ منا اور کچھ کی درے پہ ڈپٹی لگی ابو سفیان بھی آ اور ابو سفیان پورے قافلے کی قیادت کر رہا تھا اور جنگ کی قیادت جو تھی وہ خالد ابن الولید کر رہے تھے خالد ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ تو تاریخ جانتی ہے کہ خالد ابن الولید جیسا جنگ جو آدمی اور جنگ کا ماہر کہ جس کے جنگی کارناموں کو تو کیسر اور نے اور روم نے اور سب نے تسلیم کیا کہ اتنا اچھا جنگ لڑنے والا لڑانے والا آدمی ہم نے نہیں دیکھا دنیا اب جناب مسلمانوں کی اور کفار کی حرب شروع اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ کافروں کا جب آدمی آیا پہلی پہلی مبارکت میں تو کافر کا آدمی مارا گیا ان کا دوسرا آدمی آیا وہ دوسرا بھی مارا گیا تیسرا آدمی آیا وہ تیسرا بھی مارا گیا اب کافر گھبرا گئے پھر کبھی یہ کیا ہوگا یہ تو پھر ہمارے لیے یہاں بھی کوئی خاص ہماری اتنی قوت ہے اتنی طاقت ہے انہوں نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہجوم کرتے ہیں جب انہوں نے پہلا ہجوم کیا اور مسلمان نے جم کر مقابلہ کیا ہجوم بھی شکست کھا گیا ان کا حتیٰ کیفیت یہ ہو گئی کہ کافروں نے بھاگنا چاہ یعنی بالکل منتشر ہو گئے ان کا آپس میں ایک دوسرے سے لنک بھی نہیں رہا یعنی پچاس آدمی یہاں سے آ رہے ہیں تو دو سو آدمی ادھر سے آ رہا ہے تو تین سو ادھر سے آ رہا ہے تو سو ادھر سے آ رہا ہے اور جو آ رہے ہیں مسلمان تیروں کی باڑ پہ رکھ رہے ہیں اور جو آتا ہے وہ گرتا جا رہا ہے تو انہیں بھاگنا چاہیے اللہ کے قرآن میں جیسے غزب بدر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیات نازل فرمائی ہیں غز عہد میں اس سے بھی زیادہ تفاصیت اللہ کے قرآن میں ایک ایک کلمے کی تفصیل موجود ہے اور جس بندے کے سامنے سیرت رسول کا پہلو نہ ہو وہ ان آیات قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا اب جب کافر بھاگنے لگے منتشر ہونے لگے ان کی قوت جو تھی وہ یعنی منتشر ہو گئی طاقت ان کی ختم ہونے لگی تو اب وہ جب دوڑے تو جو لوگ صحابہ اس درے پر پہرہ دے رہے تھے ان نے اپنے انچارج سے کہا اپنے اس امیر سے کہا کہ دیکھیں حضور پاک کا حکم تھا کہ ہم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا چاہے کوئی ہماری بوٹیاں بھی نوچ لے تو سیدھی بات ہے کہ وہ مانا یہ تھا کہ جب جنگ ہو اب تو کافی سارے بھاگ رہے وہ تو بھاگ گئے تو ہم مارے غنیمت میں بھی کیوں شریک نہ ہو جائیں اس امیر نے کہا کہ نہیں حضور کا حکم تھا کہ ہم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا لہذا تم ایسا نہ کرو انہوں نے کہا اللہ کے بندے بات کو سمجھو مقصد یہ تھا کہ جنگ میں جب تک خطرہ ہے جب تک خوف ہے کوئی آدمی تاکہ ادھر سے آ کر ہمیں ہم حملہ نہ کر دے لیکن جب کافر جنگ ہار گیا شکست کا دیکھا نہیں وہ تو بھاگ رہے انہوں نے کہا کہ نہیں لیکن صحابا نے بات نہ مانی جس وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ اتاب آئے کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی لیکن علماء نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے ان نے کہا کہ ابلیس نے آدم کے سجدے کے لیے نافرمانی کی قیامت تک لعنت کا مستحق بن گیا اور صحابہ نے صرف اپنے امیر کے حکم کی نافرمانی کی تو ستر صحابہ شہید ہو گئے اور ہم صبحوں سے لے کر شام تک نبی کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور پھر ہمارا خیال یہ ہے کہ نہیں ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں اور ہم تو بالکل جنت کے ٹھیکیدار ہیں جنت تو بنی ہمارے لیے کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کبھی ہماری تو ہر قدم پہ اشیا ہے ہماری تو ہر قدم پہ نافرمانی ہے حضور پاک کی ہمارے لباس میں ہماری صورت میں ہماری سیرت میں ہمارے گھریلو ماحول میں ہمارے بچوں میں اٹھنے میں بیٹھنے میں تمام معاملات میں اللہ قلیل من عبادی شکور بہت کم بندے ہوں گے جو اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں جن کو اللہ نے نصیب کیا پتہ نہیں کتنے ایک پرسنٹ بھی شاید نہ ہوں تو بہرحال جب وہ صاحبہ وہاں سے ہٹے خالد ابن الولید اسی انتظار میں تھا وہ دیکھ رہا تھا اس نے اپنی منتشر قوت کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو غیرت دلائی وہ کیا ہو گیا ہے کیوں بھاگے جا رہے ہو کمال کی بات ہے تمہارے سامنے چند ایک آدمی مسلمان ہے کیونکہ حضور جب نکلے تو ایک ہزار کا لشکر ادھر تین ہزار کا لشکر ساڑھے تین سو آدمی عبداللہ ابن وبی ابن ابھی سلور منافق کی جماعت کا آدمی تھا وہ واپس آ گیا اس نے کہا ہم تو نہیں لڑتے کہا کیوں کا بھی کتاب تھوڑی ہے یہ تو کتاب نہیں اگر کتاب ہوتی تو ہم لڑتے ہیں یہ کوئی کتاب ہے کہ تین ہزار آدمی کے سامنے چار سو پانچ سو آدمی لے کے چل جاؤ یہ کیا بات ہے وہ بھاگے اب ساڑھے تین سو آدمی جب نکل جائے ہزار میں سے ساڑھے چھ سو آدمی بھاگی رہے تو ان کی بھی تو کور ٹوٹ گئی آدمی کے حوصلے تو ہار جاتے ہیں جب آپ ایک جماعت جا رہے ہیں اور آدھے آدمی تو ایک تو مسلمانوں پر اس کا اثر تھا دوسرا خادم و ولید نے اپنی بکھری ہوئی قوت کو جمع کیا اسی طرح سے حملہ آور ہوا وہ تو جب حملہ آور ہوا مسلمان تو بیچارے گویا کہ یوں سمجھے نا کہ وہ تو انتظار میں پھر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہ تو اپنی تلواریں پھینک چکے ہر چیز ختم ہو گئی وہ تو مالی گڑی جمع کر رہے ہیں بڑے آرام سے بھاگ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں او تو آیا پر تلواروں پر رکھ لیا نا مسلمانوں کو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہ وقت فشل قتل مسلمین مسلمانوں میں قتل ایسے ہو گیا کہ جیسے نوز باللہ اللہ پاک رحمت فرمائے کہ گاجر کٹتی ہے مولی کٹتی ہے مسلمان ایسے کٹ ہیں سرکاریں دو جہاں کو اتنی زبردست حملہ ہوا اور چوٹ لگی کہ یہ آپ نے خود پہنی ہوئی تھی اس کی پوری ایک کی اپنی کیل جو تھی وہ سر مبارک میں گھس گئی اور ایک کیل جو تھی وہ رخسار مبارک میں گھس گئی اور آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے اور ایک گڑا تھا جس میں سرکار دو جہاں گر گئے اور کافروں نے پوری طاقت وہاں لگا دی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جن کو توفیق بخشی تھی صحابہ نے بھی پھر اپنی جان وہی لگا دی حتیٰ کہ ابو طلحہ یعنی وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور سرکار دو جہاں کو کافروں کے تیروں سے بچانے کے لیے یعنی اپنی ڈھال دی ڈھال ٹوٹ گئی ہاتھ دیا اپنا بدن اوپر گرا دیا کہ میں چھل نہیں ہو سکتا ہوں لیکن اللہ کے نبی تک اب میں کوئی تیر نہیں آنے دوں صحابہ جناب ایک پہ ایک بیچارے گر رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے صحابہ نے بھی جان کی بازی لگا دی سیدنا ابوبکر بکر سیدنا عمر سیدنا علی سیدنا حمزہ بڑے بڑے جنگجو صحابہ حضرت عبدالرحمٰن نو سب نے پھر اپنا زور لگایا کافروں کا وہاں سے زور ٹلا اب وہ حضور کو لے کر سامنے پہاڑ چون کے قریب تھا چاہتے تھے کہ کسی طرح پہاڑ پہ ہم چڑھ جائیں لیکن دور تو ہو جائے نا تاکہ کچھ حضور سانس تو مل سکے لیکن خون اتنی جاری تھا کہ خون بند نہیں ہوتا اور وہ جو کیل لگی تھی وہ نکل نہیں ہوتی صاحبہ گھبرا گئے کہ اتنے خون نکل جانے کے بعد کیا ہوگا تو عبد الرحمان ابن عوف جو ہیں انہیں آ کر زور لگایا لیکن نہیں لگا انہوں نے پھر اپنا دانت یعنی اپنے منہ سے دانتوں سے اس کیل کو پکڑا کیونکہ تھوڑی سی ظاہر تھی اس کیل کو پکڑا اور کھینچا ان کے دانت ٹوٹ گئے لیکن کیل پھر بھی نہیں نکلی پھر عبد الرحمان دوسری جانب سے دوسری جانب سے داندوں سے پکڑا اور زور لگایا تو خون کے فوارے بند نہیں ہوتا سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب کے کیمپ میں تھی انہیں اطلاع بھی تو سیدہ سید فاطمدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے پتہ نہیں کیسی عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے گھر میں حصیر عربی میں ہم کہتے ہیں پڑھچا ہوتا ہے ہجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان سے بنایا جاتا ہے نیچے بچھانے کے لیے آپ کی چٹائیاں جسے ہم کہتے ہیں چٹائی اردو میں چٹائی کہتے ہیں عربی میں اس کو حسین ہے. تو انہوں نے فوری طور پر اس کو جلایا اور وہ ایک پرچہ یعنی چٹائی جلنے میں کتنی دیر لگتی ہے وہ تو ہوسی ایسی چیز ہے نا تو جب جل کے وہ راکھ بنی تو وہ گرم گرم راکھ لے کر انہوں نے حضور کے زخم پر رکھا رکھنے کی دیر تھی وہ جم گئی اور خون بند اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کا خون بند ہوا اور دانت مبارک شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے کپڑے پہ اپنا خون روکا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فلاح قوم وہ قوم کیسے فلاح پاتی ہے جو اپنے اللہ کے نبی کے چہرے کو زخمی اب صحابہ نے زور لگایا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ تک لے جائیں حضور کو پہاڑ تک لے گئے تو اسی دور میں ابی بنے خلف جو کافر تھا بہت بڑا کافروں کا سردار تھا اور یہ دشمن تھا میرے بدری پاک یہ اپنے گھوڑے پہ آیا اس کو پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ادھر آؤ اصل مقابلہ تو ہمارا اللہ کے نبی کے ذات ہے نا اور یہ وہ وہی نے خلف تھا کہ جب بھی حضور اس کے سامنے آتے تھے یہ بدبخت ہمیشہ کہتا تھا کہ ان اکتلو کا وہ اللہ حاض الفرش محمد مصطفیٰ یاد رکھنا میں تمہیں قتل کروں گا اور اسی گھوڑے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ غصے میں آ کے یہ بھی فرما دیا کہ بل ان اکتلو تم نے مجھے کیا قتل کرنا ہے میں تمہیں قتل حالانکہ حضور خود کسی کو قتل نہیں کرتے یعنی اتنی رحمت و شفقت بری ہوئی تھی میرے آقا میں کہ حضور نے کبھی اپنے دشمنوں کو بھی قتل نہیں کیا لیکن یہ بدبخت ایسا تھا اس نے حضور کو اتنا ستایا کہ حضور پاک کو بھی کہنا پڑا فرمایا بل اناخت کا نہیں میں تمہیں قتل کروں تم مجھے کیا قتل تو یہ ابئی اپنے خلف جو تھا جی اسی گھوڑے پر پوری کپت کے ساتھ حملہ آور ہوا اور اس بد بخت نے اتنا وہ خود اور زرہ اور لباس پہنا ہوا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ماں سوائے اس تھوڑی سی گردن کے حصے کے اور کچھ خود یہاں تک آ گئی اور زرہ یہاں شروع ہو جاتی تھی صرف یہ ایک رقبہ کا حصہ دائر تھا اور پورے بدن میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی تو سب حیران ہیں صحابہ اب آگے آنے لگے حضور نے فرمایا اترکو اتر کو اتر چھوڑ دو آنے دو بھائی میں کہا حضور آپ زخمی ہیں سرکار دو جہاں آپ تو کھڑے نہیں ہو رہے کمزوری کی وجہ سے اور وہ ظالم گھوڑے پر سوار ہیں اور بڑا ظالم ہے اور قاتل ہے اور بڑا جنگجو ہے حضور نے فرمایا اترکو ہلی ہٹ جاؤ حضور نے فرمایا عمر امر حاضر حاضری فرمایا مجھے نزت تمر کیا؟, تمر کیا کرے ہزور کا حکم ہے اللہ کے نبی کے حکم کو کوئی روک تو نہیں سکتا جلدی سے نیزا دیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایسے نیزا پکڑا اور نیزا پھینکا اس تعلیم کی طرف اچھا وہ نیزا بالکل ایسے تھوڑا سا اس کو ٹچ کر گیا پورا لگا بھی نہیں یعنی تھوڑا سا جیسے چمڑا اتر جاتا ہے نا ایک معمولی سا جو پیدا ہوتا ہے اتنا لگا لیکن وہ اتنا ڈرا ہوا تھا نا کہ حضور نے کہا تھا نا کہ روکا تو وہ اسی ڈر میں اتنا خوفناک ہوا کہ بھاگا اس کے جو ساتھی اس کے ساتھ ہے وہ بھی بھاگے الٹے جناب لشکر کا پڑاؤ تھا گھوڑے سے اترا اور رو رہا ہے اور چیخ ہے جانوروں کی طرح تو سارے اکٹھے ہو گئے کہا کیا ہو گیا تمہیں کہا تمہیں کیا ہو گیا انہوں نے کہا مجھے نبی نے قتل کر کہا زندہ بیٹھے ہو کہا قتل ہو گئے ہو بدبخت بخت سامنے تو بیٹھے ہو لالا قطر نہیں رسول اللہ نے کہا پاگل آدمی زندہ بیٹھے ہوئے کیا ہے تمہیں کہا اندے کھوتے کو یہ شرم نہیں آتی یہ زخم ہے جیسے بندے مر جاتے ہیں ایک خراش لگ گئی ہے لگ گئی بات ختم ہو گئی اور نے کہا کہ نہیں کیوں نبی نے کہا ہے بس قطرہ نہیں مجھے تو محمد نے مار دیا بس خدا کی قدرت ہے اس اس یہی زخم ایسا اس کو لگا کہ وہ چندوں کے اندر, اندر رسول اللہ اور اسی واقعہ میں اب جناب مسلمانوں کی حزیمت کا تو یہ عالم تھا اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ ستر صحابہ شہید ہوں کافروں کے کل بائیس آدمی مارے گئے صحابہ میں سے ستر شہید ہو گئے اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی انہو ام رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں تو ہندا بخشی کو لے کر آئی اور حضرت حمزہ کی لاش تلاش کی اور لاش تلاش کرنے کے بعد آپ کے کان کو کاٹا آپ کے ناک مبارک کو کاٹا آپ کے چہرے پہ زخم لگائے آپ کے پیٹ کو چاک کیا اور اندر سے کبد آپ کا جگر جو تھا وہ نکالا اور چبانے لگی کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کا جگر چبا کے کھاؤں گی کیونکہ انہوں نے ہی اتبا شہبہ اس کے خامت کو اور باپ کو اور بھائی بیٹے کو مارا تھا جنگ بدر میں تو اس عورت کے اندر انتقام تھا قبائل کے لوگ تھے نا سردار تو تھے لوگ قوم تو تھی نا یہ الگ بات ہے کہ کافر تھے دشمن تھے لیکن ان میں اپنی خون اور اپنے خون کا بدلہ اور اپنے بڑوں کا بدلہ لینے والی بات تو ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تو لیکن خدا کی قدرت ہے کہ سیدنا حمزہ کے قبض کو چبا نہ سکی کھا نہ سکی بڑی کوشش کی کھانے کی لیکن جو, جو زور لگایا وہ نہ چبا سکی تو وہیں پھینک کے پھر چلی گئی تو جب حضور لاشیں دیکھتے ہوئے آئے اور سیدنا حمزہ کی لاش پہ, پہ پہنچے صحابہ کہتے ہیں بکا رسول اللہ حتیہ اب کیا حضور خود اتنی رو پڑے گا ہم سب رو اس حالت ام و رسول اللہ سیدنا حمزہ حمزہ من ابتال الاسلام اور صرف سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ کئی صحابہوں نے عزب اللہ کافروں نے غسلہ کیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہاتھ کاٹ لیا پاؤں کاٹ لیا کان کاٹ لیا وہ بدر کا ایک جوش جو تھا اس کا بدلا لے رہے حضور پاک نے حکم دیا کہ سب صحابہ کو ان کی لاشیں اکٹھی کی جائیں اور ان کو کوئی عہد سے باہر نہ لے جائے اسی اصنا میں ایک صحابی تھے میرے آکا کے جن کا نام تھا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی ان کی بیوی بیچاری بی پردے کے ساتھ ڈھونڈتی ڈھونڈتی آئی انہوں نے کہا کہ یار رسول اللہ میں ایک اپنے خامند کا ایک پیغام ہے دینا چاہتی ہوں اصل بات یہ ہے کہ ہماری شادی کو ایک دن بھی نہیں گزرا تھا ابھی ایک رات ہی گزری تھی کہ صبح اعلان ہو گیا آپ کا جنگ عہد کا تو میرے خامن جو تھے وہ ہمیں ابھی بھی ملے تھے تو ابھی غسل کے لیے جا رہے تھے کہ اعلان آ تو انہوں نے غسل چھوڑ دیا اسی وقت ان نے کپڑے پہنے انہوں نے کہا کہ میں وہ جا رہا ہوں اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو اللہ کے نبی کو خبر دے دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے چونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا شہید کو تو غسل دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ مجھے تو شرعن غسل کی ضرورت ہے نا غسل جنااب کی ضرورت تو حضور نے جی پتہ لگا ہے کہ حنزلہ شہید ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہا تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا لیکن نے کہا کہ بیٹی حنزلہ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں نے کہا لمادہ یارس اللہ حضور نے فرمایا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے فرشتے میرے صاحب کو غسل دے رہے صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا اسی طرح حضرت جعفر تیار بڑے بڑے لوگ میرے مدنی پاک کے آقا آکا انعام کے پروانے اتنے شہید ہوئے اور یہی وہ موقع ہے کہ ابو سفیان ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا چونکہ جنگ تو اب وہ جیت چکے تھے پانسہ پلٹ چکا تھا اب ان کے جو بکھڑے بکھڑے لوگ تھے جو دور بھاگ گئے تھے ڈر گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے اور پہاڑ پہ چڑھ کے بلند آواز سے کہنے لگا افیکم محمد بھائی تم میں محمد مصطفیٰ ہیں حضرت عمر کا خون کھولا حضرت لاتو جی کوئی جواب نہیں اس نے دوسرا سوال افیکم ابو بکر ابو بکر ہیں حضور نے سونا لا جی کوئی جواب نہیں دی اس نے تیسرا سوال کیا اس نے کہا افیقم عمر کیا عمر ہیں حضور نے فلم اللہ تجیبو حجواب نے دو اب دیکھیں خدا کی قدرت ہے کاف ہے جنگ ہے لیکن ان کے دماغ میں یہ کس نے ڈالا تھا کہ نبی کے بعد ابو بکر کا پوچھو یہ اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت بدل سکتی اللہ نے جو سلسلہ رکھا تھا کہ میرے نبی کے بعد خلفاء اسی ترتیب سے ہوں گے خدا کی قدرت کافروں کے منہ سے بھی اسی ترتیب سے نکلتے تھے اس کے بعد وہ خوش ہو گیا کہنے لگا ان قتلوا جمی فاعلو حبل کہ یہ سب اگر قتل ہو گئے تو آج ہمارا خدا حبل جو ہے بلند ہو حضرت عمر نے کہا حضور اب تو صبر نہیں ہوتا اب آپ فرمائے تو جواب دو آپ نے جواب دو اللہ اعلیٰ و اجل اس نے کہا نا او ہو بول اس نے فرمایا تم کہو اللہ اعلیٰ و اجل اب اس نے پھر آ کر کہ الزا والا ازا لکھم کیا آج عزا آج 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 کی وجہ سے عزت ہمیں ملی ہے آج اسدا خدا نے ہمیں عزت دی ہے تمہارے پاس کوئی عزت نہیں حضور نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا بلا مو لان کم اللہ ہمارا حامیوں ناصر ہے تمہارا نہیں ہے تو امتحان اس نے پھر تیسری دفعہ کہا اس نے کہا یوم بدر الہر بسال ابو سفیان نے کہا مکے والو مدینے والو سن لو کہ آج کا بدلہ آج کا دن اس دن کے برابر ہو گیا جو بدر میں تم نے ہم سے انتقام لیا تھا آج ہم نے بدلہ لے لیا اور یاد رکھو جنگ جو ہے وہ تو ایک ڈول ہے کوئی بھی کھینچ سکتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ جواب دو حضرت عمر نے جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ لا قتلا کم فناری و کتلا الجنت لسنا سوا آپ نے فرمایا کہ جواب دو کہ ہمارے جو قتل ہو گئے وہ تو جنت میں گئے تمہارے جہنم میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں باغلو ٹھیک ہے ہمارے بندے شہید ہو گئے لیکن ہمارے کیا نقصان ہو گیا اب جناب ابو سفیان نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے تو اب چلیں یہ واپس چلا نے پورے کافلے کو لے کر یہ پہنچے مقام میں اب مقام ہے ابوا مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے ابوا یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دفن ہے یہ مکے اور مدینے کے راستے میں ہے لیکن یہ مین روڈ سے اندر جانا پڑتا ہے اور وہ راستہ اب بھی کچا ہے مشکل ہے یعنی آم گاڑی نہیں جا سکتی ہاں البتہ کوئی جیپ شیپ ہو مضبوط گاڑی ہو فور ویلر ہو جاتی ہیں ورنہ یہ عام کار والے وہاں نہیں پہنچتی تو وہ مقام ہے ابوا اس پر جب پہنچے سارے کافر رک گئے ابو سفیاان رک گیا رات ان نے اطمینان سے رات گزاری صبح اس نے تقریر کی اس نے کہا کہ بھئی ہم تو بڑی غلطی کر بیٹھے انہوں نے کہا کیوں نے کہا یہ کیا جنگ ہوئی بھئی ہم نے تو نہ تو کوئی مال غنیمت ہمیں ملا نہ ہم نے مدینے منڈرا پر قبضہ کیا نہ ہم اللہ کے نبی کو شہید کر سکے نہ ابو بکر و عمر کو شہید کر سکے تو جنگ کیا جیت کے ہم آ رہے ہیں واپس بھائی ہم نے جب جنگ جیت لی ان کے بہتر آدمی شہید ہو گئے اور وہ بالکل حوصلہ ہار گیا یہی تو وقت تھا نا کیا مدین منورہ پہ قبضہ کرتے تو مدینے پہ قبضہ نہ ہو سکا بالغنی مت بھی نہ ملا اور پھر جس اللہ کے نبی سے ہم بدلہ لینے آئے تھے وہ اللہ کے نبی بھی اسی طرح زندہ موجود ہیں ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں تو ہم نے کیا کیا واپس چلے ہم مدینے پر قبضہ کریں اس موضوع کو اس قصے کو ختم کریں ہمیشہ یہ یہاں سے واپس تیار ہوئے اللہ کے فرشتہ جیوریل حضور سرکار دو جہاں کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ذرہ اتار دیا میں ہاں حضور میں نے تو ابھی تک نہیں اتاری میں ابھی تک بھی اسی لباس میں چلیں کافروں کے مقابلے پر دیکھیں شکست ہوئی ہے ابھی یعنی کتنا ایک دن دو دن بھی نہیں گزرے حضور نے حکم دیا کہ سب مسلمان تیار ہو جاؤ لیکن شرط یہ ہے لا یو الا کنا اللہ بن شارا اب ہمارے ساتھ جنگ کے لیے صرف وہ جائیں گے جو احد میں ہمارے ساتھ تھے اور کوئی نہیں جائے گا اللہ ابن نے سلول آیا اس نے کہا اللہ میں بھی اب تین سو آدمی لے کے چلتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں نے فرمایا نہیں تم نے جب عہد میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں صرف وہ جائیں گے اللہ دینا شارا کوفی احد جنہوں نے عہد کے مارکے میں شرکت کی ہے وہ جائیں بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ فوجیوں کا چلا اور یہ چلتے ہوئے ہمارا الاسد ایک جگہ کا نام ہے یہ وہاں پہ وہاں آ حضور پاک نے کچھ قیام کیا تھا کہ کچھ سستا لیں کچھ سانس لے لیں اور اکثر تو زخمی تھے کسی کا بڑا زخم تھا کسی کا چھوٹا تھا لیکن اکثر تو زخمی تھے وہ سارے جنگے وہ تو بھی دو دن پہلے لڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں روکے تھے ابو سفیان نے سوچا اس کو خبر میں دی کہ خرج رسول اللہ اللہ صلی علیہ حضور آ گئے. تو صاحبہ کے ساتھ حضور تو پھر حملہ کر رہے ہیں کہا بھائی یہ تو عجیب بات ہو گئی یہ تو کمال ہو گیا کہ دو دن پہلے ان کو اتنی بڑی شکست ہوئی اتنی بڑی حذیمت ہوئی اور دو دن کے بعد فوری طور پر وہ ہمارے تعاقب کے لیے تیار بھی ہو گئے تو یہ مسئلہ بہت ہی کوئی خطرناک ہے اور اب ہمارے لیے تو ایک اور موت ہو گئی کہ ہم کیا منہ لے کر مک جائیں لوگ تو کہیں گے وہ تو تمہارے پیچھے سے تم بھاگ آئے ہو تو فرار بھی تو ہمارے مقدر میں لکھا گیا نہ تو ہم مدینے منورہ پہ قبضہ کر سکے نہ سرکار دو جہاں کو شہید کر سکے نہ ابو ابکر عمر کو شہید کر سکے اور اب وہ تو مدینے سے نکل کر ہمارے تاقوب میں آ رہے اور ہم بھاگ رہے ہیں تو ساری زندگی لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ اچھے آدمی سے تین ہزار گلش کر لے گے گیا اور بھاگ بھی تم آئے اس نے ایک رجل ایک آدمی تھا بنو خزا کا ہی اس کو بھیجا کہ تم جا کر کچھ ایسی کہانی بناؤ کہ مسلمانوں کے دل میں ایسا روب پڑ جائے نا کہ بس وہ ڈر جائیں اور رک جائیں ایسا نہ ہوگا ہمارا تعکم کرتے کرتے آ جائیں اور ہمارے جائیں تو گئے بنو خزا وہ گھوڑے پہ دوڑا اور آیا حضور پاک صلی اللہ علم ہمراہ اسد میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ملا اور فرمایا کہ کیا حال ہے قریش کا انہوں نے کہا قریش تو بالکل بالکل تیار ہیں جنگ کے لیے اور اب تو اور ان کو بڑی کمک پہنچی ہے احاویج سے اور فلاں قبیلے سے اور فلاں قبیلے سے اور فلاں کبیلے سے وہ تو عہد سے بھی زیادہ طاقت لے کے آ رہے ہیں اس کو قرآن پاک نے اللہ نے قرآن میں فراہ الینا سننا سکتم کم فخ اللہ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے آ کے خبر دی کہ دشمن تمہارے لیے بہت بڑا لشکر اب تیار کر چکا ہے ڈرو صحابہ کی یہ بات سن کر بجائے ڈرنے کے اور ایمان بڑھ گیا اور ان کی زبان سے نکلا کالو نعم الوکیل احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر انیس سماعت فرمائیں